0: Quelle définition peut-on donner de l'égalité des chances en France aujourd'hui Bienvenue dans cette série d'épisodes en partenariat avec Impact Tank. Impact Tank et Big Bloom, nous partageons un ADN commun. L Innovation sociale à impact positif. Impact Tank la valorise à travers ses groupes de travail, ses tribunes, ses sommets afin d'enrichir le débat public. Big Bloom, vous le savez, l'accélère à travers notamment ses hackathons et ses incubations
1: solidaires. Un de nos sujets de prédilection commun, l'égalité des chances. Merci Yvan, je suis Tony Bernard, le directeur général de l'Impact Tank, un think tank créé par le groupe SOS, Sciences Po, la Sorbonne, Paris-Dauphine et le CNAM. Et cette série d'épisodes donnera la parole à des enseignants, des acteurs associatifs, des entreprises, à l'administration pour parler de l'accès de toutes et tous aux meilleures pédagogies et aux meilleures conditions d'apprentissage. On y parlera évidemment de mixité sociale dans les établissements, de ségrégation scolaire, dans un contexte où les inégalités s'accentuent depuis 20 ans. On verra comment l'école, la mission de l'école se compromet tout en se réalisant et comment apporter des solutions. On parlera aussi de l'accès à l'information et de la lutte contre le sentiment d'autocensure, car l'information sur internet ne suffit pas comme outil de démocratisation. Il faut pouvoir expliquer, accompagner les jeunes dans la compréhension des choix et les aider à se projeter pour s'imaginer dans des métiers qu'ils désirent. Et enfin, on parlera de la valorisation des filières professionnelles et la sensibilisation sur les métiers du futur à l'échelle des territoires. Car c'est bien à l'école que les métiers techniques et professionnels doivent être revalorisés, trop longtemps considérés comme des voies de garage. L'école n'est pas en dehors de la société, elle doit être l'école de toute la société.
0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font. Ceux qui la font aujourd'hui, c'est Aude Kerivel et Mathilde Boulet. Bonjour Aude. Bonjour. Et bonjour Mathilde. Bonjour. Aude, tu es sociologue, tu es directrice du LEPI, tu vas nous expliquer ce que c'est et tu es membre du groupe de travail Égalité des chances d'Impact Tank et toi Mathilde, tu es délégué général de l'ascenseur. L'ascenseur, c'est le nom d'une association dont tu nous parleras juste après. Alors, cet épisode euh, ce, 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 elle prend une place un peu particulière puisqu'il est dans le cadre d'une série que nous dédions spécifiquement euh, au sujet de l'égalité des chances en partenariat avec euh, Impact Tank et, euh, et c'est euh, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Big Bloom, bien entendu, mais c'est un sujet aussi euh, d'actualité c'est un sujet extrêmement important, je crois, l'égalité des chances dans notre société aujourd'hui. En France, on y reviendra, en tout cas, ravi de passer ce moment avec vous. Alors, euh, Mathilde, nous, on se connaît un tout petit peu, puisqu'on a déjà eu l'occasion euh, de, de se retrouver euh, sur, euh, sur ce podcast. Je vais donc commencer plutôt par Aude. Euh, Aude, je vais t'inviter euh, à te présenter, si tu veux bien. Alors, En plus, tu es sociologue, alors on est très curieux de savoir euh, ce que ça veut dire qu'un sociologue. J'ai une première question pour toi, Aude. Quel était le métier que tu rêvais de faire étant enfant
2: Étant enfant, euh, je pense que je voulais, je voulais euh, bah, plutôt adolescente, je voulais être euh, animatrice.
0: Animatrice, ok. Et donc aujourd'hui, tu es sociologue. Alors voilà, comment ça s'est fait Comment tu es passée de animatrice à sociologue
2: Eh bien, j'ai commencé en tant qu'animatrice. Euh, j'ai d'abord été euh, animatrice en maison de quartier, responsable jeunesse en maison de quartier, animatrice sportive. Et donc, ce qui a fait que mes premiers travaux en tant que sociologue quand j'étais à l'université portaient sur les questions de jeunesse euh, en lien avec bah, mon travail, euh, mon travail euh, sur le moment. Et puis, euh, bah, progressivement, j'ai continué euh, jusqu'à jusqu soutenir une thèse en sociologie qui s'appelait « Jeunesse et respect dans une société fragmentée ». Et donc, euh, où je travaillais sur euh, les jeunes que j'encadrais en centre sportif, en maison de quartier, en colonie de vacances. Donc, voilà comment je suis devenue euh, sociologue, progressivement, en fait, avec des Et études. Quoi, la...
0: Et c'est quoi le métier d'un sociologue Qu'est-ce que tu fais de tes journées, Aude
2: Qu'est-ce que je fais de mes journées Alors, <rire> plein de choses différentes euh, c'est ça qui est cool en fait, c'est que bah je vais alors moi je vais je vais faire des enquêtes donc qui sont des enquêtes soit euh, qualitatives où je vais aller faire des entretiens, des observations donc par exemple bah, dans des écoles ou euh, dans des structures de la protection de l'enfance ou dans des villes, dans des quartiers, ça dépend des travaux donc je vais aller rencontrer les personnes, mener des entretiens, enregistrer les entretiens, les faire retranscrire, les analyser et puis faire aussi passer des questionnaires. Euh, donc là, on va construire les questionnaires, euh, souvent à partir des entretiens qu'on a pu mener, puis d'une revue de littérature, on va faire passer les questionnaires. Donc, il y a beaucoup de temps où on va rencontrer euh, euh, les personnes enquêtées. Ensuite, on va analyser ces données, donc les données quanti et les données quali. Euh, on va faire des revues, ce qu'on appelle des revues de littérature, c'est qu'on va lire un petit peu tout ce qui s'est fait euh, en France, à l'étranger, sur les sujets sur lesquels on travaille. On va également euh, travailler sur les concepts qui vont nous sembler importants selon les sujets. Ça peut être, je sais pas, les discriminations ou, euh, ou les inégalités ou euh, le rapport au territoire. Euh, voilà, ça, ça dépend un peu de l'identité, voilà, des sujets. Ça dépend des sujets, donc on va analyser ces concepts. Et puis ensuite, bah, on va rédiger des rapports, écrire des bouquins, euh, écrire des articles. Et puis, bah, moi, je travaille. Euh, Enfin, moi, en tant que sociologue, euh, je suis pas euh, dans le monde académique. Euh, je travaille avec euh, des ministères, je travaille avec des départements, je travaille avec des collectivités, avec des associations, des fondations. Et donc, euh, c'est à eux que je vais rendre les rapports euh, que je vais faire. Et puis, parallèlement, je vais aussi publier pour rendre public euh, les données produites. Donc, euh, en tant que chercheur, je vais publier dans des revues scientifiques euh, Rendre publiques ces données, quoi voilà. Ouais, et, les ça, résultats donc. et les analyses,
0: donc, toi, voilà. tu, es, tu es chercheuse, hein, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Tu es le monde dans, la, de, dans le monde de la recherche,
2: voilà. C'est ça, et,
0: et ton objet de, de recherche, c'est la société. C est, c est ça, on peut dire ça comme ça, Aude,
2: oui. Alors, après, oui, en tant que sociologue, on étudie la société et tout ce qui se passe dans la société, mais après, euh, les sociologues ont des spécialités, euh, c'est à dire que, et moi, je vais être sur la jeunesse euh, et plus particulièrement sur les questions d'égalité, d'inégalité, de discrimination, euh, les questions de réussite éducative, l'école, plus globalement, et puis tout ce qui est protection de l'enfance euh, et travail social. Et puis, j'ai pas mal travaillé sur tout ce qui était violence, harcèlement, donc je continue à avoir euh, des travaux sur ces sujets-là. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple d'une des questions euh, sur lesquelles tu cherches des réponses
2: <rire> euh, bah, j'ai un gros sujet euh, sur les, la protection de l'enfance aujourd'hui il y a 40% des SDF qui sont des anciens enfants placés et dans mes travaux euh, j'ai eu l'occasion de voir que ce qui faisait que, euh, en sortant de l'aide sociale à l'enfance donc à 18 ans euh, on était euh, potentiellement on avait plus de risques d'être à la rue ou non, c'était euh, le capital social soit les liens euh, que l'on avait euh, si on avait des personnes sur qui compter. Et donc, euh, suite à cette hypothèse, on mène depuis trois ans avec un département une euh, recherche-action qui vise à développer euh, les liens sociaux d'attachement. Donc, toutes les personnes sur lesquelles les enfants peuvent compter, euh, ça, ça se construit, ça se développe. Et donc, on essaye de trouver des moyens d'agir sur euh, ces, ces trajectoires de ces enfants qui sont placés euh, donc, euh, dans la protection de l'enfance, jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Et donc, on espère, et c'est la question que je me pose, c'est est-ce qu'une fois qu'on a fait en sorte de les doter de liens sociaux d'attachement euh, denses, avec beaucoup de personnes sur qui compter, et pour qui ils comptent, est-ce que quand ils ont plus euh, ces liens-là, est-ce qu'ils ont moins de chances d'être à la rue et plus, chance, plus de chances de s'en sortir Oui, c'est ça. Donc,
0: y a à la fois... Euh... Il y a un diagnostic sur la situation. Il y a aussi des, des actions qui sont mises en œuvre. C'est ce que tu nous décris.
2: Ouais. et, et, puis, euh,
0: et on évalue. Euh, on évalue les actions qui sont mises en œuvre. Hein. C'est bien ce mm -hmm. que tu nous as écrit. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, extrêmement intéressant et, euh, et, et important. Je pense euh, effectivement qu'on ait cette compréhension de la société dans laquelle on évolue, qui change quand même très vite. Moi, je ne sais pas quel regard est-ce que tu portes là-dessus. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a à la fois des intangibles, mais aussi une, une société qui se transforme à grande vitesse. Quel regard tu portes
2: il y a des choses qui ne changent pas. Par exemple, euh, les enfants d'ouvriers ont toujours aussi peu de chances euh, d'aller à l'université et toujours aussi peu de chances de faire une grande école ou une école de commerce, euh, alors que les enfants de cadre ont toujours beaucoup plus de chances. Euh, donc ça, c'est des choses qui ne changent pas depuis euh, les années 70, depuis Bourdieu. Euh, et puis, il y a des ch choses qui changent plus rapidement euh, en effet on, ben, on pense au rapport au, au travail ou à, euh, à la connaissance que l'on a de, de, des réseaux sociaux ben, c'est des choses qui vont changer en effet plus, plus rapidement mais il y a quand même voilà on est, il y a des choses qui il y a des permanences et des changements comme on dit en sociologie et on va regarder les permanences et on va regarder les changements
0: d'accord super ben, merci beaucoup on va revenir vers toi juste après pour que tu nous parles égalité des chances D'abord, je laisse la parole à Mathilde pour te présenter de la même manière, Mathilde. Même question finalement, toi, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier
3: euh, Alors, c'est une question que je trouve très intéressante, que je, que je me suis posée là pendant que, que Aude répondait. Euh, moi, je voulais, quand j'étais euh, allée euh, en primaire, je voulais être institutrice, comme mon papa. Et <rire> après, au collège, je voulais être euh, juge, donc magistrate. Okay. Et en fait, euh, je me dis qu'en fait, bah, je suis presque arrivée je, serais, je suis presque mieux arrivée je dirais parce qu'en fait euh, moi les thématiques qui m'intéressent donc aujourd'hui c'est bien sûr la lutte contre les inégalités mais aussi majoritairement sur euh, dans les sujets d'éducation et, euh, et en fait quelque part les sujets de, de justice et euh, d'inégalité forcément sont liés et euh, finalement je préfère euh, je préfère vraiment euh, être euh, à la tête d'une association qui lutte contre les inégalités notamment celles qui sont liées euh, à l'éducation, à l'orientation etc je pense que l'impact est celui que j'ai envie d'avoir aujourd'hui j'ai envie d'avoir de cette manière là donc, euh donc voilà, mes rêves d'enfant sont presque réalisés.
0: C'est formidable, bravo. Alors toi, tu es à la tête d'une structure qui s'appelle l'ascenseur. Voilà. Euh, C'est quoi, toi, ton métier finalement, Mathilde Qu'est-ce que vous faites à l'ascenseur
3: alors L'ascenseur, euh, peut-être euh, en quelques mots, c'est un collectif associatif qui euh, s'est construit sous l'impulsion de deux dirigeants associatifs et justement parce qu'ils voyaient que ces chiffres que euh, Aude exprimait euh, tout à l'heure ne bougeaient pas, euh, notamment sur euh, les, les chances qu'ont les enfants d'ouvriers à accéder euh, aux études supérieures, et en fait, ils se sont dit, bah, on a beau euh, tous bosser euh, depuis des décennies dans l'égalité des chances, faire tout ce qu'on peut, euh, que ce soit sur euh, l'insertion professionnelle, l'éducation, la formation, etc., euh, on a du mal à faire bouger ces, ces chiffres, est-ce qu'on ferait pas mieux de bosser ensemble euh, et donc, euh, pour d'une part, euh, créer peut-être des projets qui auraient plus d'impact ou alors de créer des parcours pour ces jeunes et pas juste agir euh, sur une, une thématique. Et euh, d'autre part, pour avoir plus de poids aussi sur euh, les politiques publiques et euh, influencer nos politiques euh, tous ensemble. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que on, on pense, on espère qu'ensemble, euh, notre voix, elle est, elle est forcément plus entendue, elle est plus forte et donc elle a plus de poids. Et donc il y a quatre ans, ils ont créé l'ascenseur, donc sous l'impulsion de l'association Article 1 euh, et l'association Mosaïque RH, euh, autour de cette idée de lutter ensemble contre les inégalités. Et aujourd'hui, l'ascenseur, ça réunit 20 associations qui sont dans un même lieu autour de cette même de ce même combat euh, et on est situé à Bastille, boulevard Bourdon euh, et euh, bah, on travaille euh, au quotidien euh, tous ensemble pour essayer de d'avoir plus d'impact sur euh, les jeunes qu'on accompagne, donc ce sont des jeunes issus de quartiers défavorisés, de quartiers fragiles, euh, ça peut être euh, dans des zones urbaines comme dans des zones rurales et on en, a, on en accompagne 520 000 au total, au total des wow. 20 associations. Ouais. On a 43 000 bénévoles et on a 300 collaborateurs qui travaillent à l'ascenseur. Euh, voilà. Et puis, on a fêté nos quatre ans la semaine dernière euh, et on espère qu'on va continuer encore longtemps. Enfin, ou pas, parce que le jour où on n'a plus de travail, ça veut dire qu'il n'y a plus d'inégalités
0: oui, bah si j'ai bien compris ce que disait Aude, c'est peut-être toi pour demain. Oui, mais. <rire> <Ouais>. <rire> euh, mais En tout cas, bravo. Et C'est vrai que c'est un magnifique projet, l'ascenseur, qu'on aime particulièrement chez Big Blue. On a eu l'occasion de travailler au bénéfice de plusieurs des associations qui sont mm -hmm. hébergées à l'ascenseur et ça va continuer, j'en suis sûr. Euh, on va parler égalité des chances en commençant euh, bah, par le début, c'est-à-dire donner une définition. Euh, c'est quoi le sujet de c est, c est, c est... Ça veut dire quoi, euh, égalité des chances Est-ce que Aude, tu peux nous, nous, nous dire comment est-ce que toi, tu vois ce sujet-là
2: ben comment moi je vois ce sujet, c'est vrai qu'on est on, on, quand on parle d'égalité des chances, souvent on parle de l'école parce que il y a cette promesse républicaine euh, d'égalité via l'école depuis que euh, l'école est euh, laïque obligatoire et que c'est la même école pour tous euh, et donc il y a cette promesse ben, que grâce à l'école tout le monde a les mêmes chances euh, d'accéder, d'avoir le destin qu'il qu désire, d'avoir les mêmes chances de de, de, de diplômes, puis de, de, de métiers. Donc, c'est un peu une promesse, euh, l'égalité des chances euh, que nous promet la République française et via, via l'école, si on peut définir ainsi.
0: Et donc, cette promesse, elle est faite par euh, la République française, comme tu le dis. Est-ce qu'elle est tenue
2: ben Non, elle n'est pas tenue. <rire> elle n'est pas tenue, mais euh, c'est bien, bien ce qui... Euh, c'est bien ce qui, comment dire, ce qui, voilà, ce qui, ce qui anime, euh, ce qui anime un certain nombre de débats politiques, ce qui anime aussi euh, bah, le réseau associatif euh, porté par Mathilde ou par d'autres, de se dire, ben bah, voilà, le, là aujourd'hui, euh, en effet, l'école reproduit euh, les inégalités, euh, la pauvreté euh, se reproduit de génération en génération, euh, les diplômes sont faits fortement corrélé au diplôme des, des parents euh, et donc euh, bah, l'école ne permet pas majoritairement en tout cas de corriger euh, la plupart des inégalités c'est ça ouais.
0: Oui, c'est ça. Et on retombe sur cette question de l'ascenseur social pour faire le lien avec le terme d'ascenseur euh, mmh. dont parlait Mathilde. Euh, Peut-être, Aude, pour euh, revenir un peu sur ce point, euh, c'est toujours important de, de, de bien définir euh, le problème. C'est-à-dire, en, en quoi est-ce que, selon toi, le fait que cette, cette promesse d'égalité des chances n'est pas tenue, euh, en quoi est-ce que c'est un problème En quoi est-ce que c'est un problème, je dirais, pour la société et en quoi est-ce que c'est un problème pour les individus?
2: C'est un problème euh, pour la société bah, parce qu'on a, on a un enfant sur cinq qui vient en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui et que euh, bah, la pauvreté économique va avoir une incidence sur la santé, euh, va avoir une incidence sur euh, la délinquance. Donc, on va avoir euh, des effets euh, de ces situations. Euh, bah, sur des, des problèmes sociaux euh, massifs euh, et qui vont et qui vont avoir un coût aussi euh, un coût économique euh, donc euh, c'est un problème au niveau de la société et puis euh, bah, c'est un problème euh, euh, au niveau des individus euh, qui se retrouvent en échec euh, et on parle d'échec euh, à l'école on, on, on parle de réussite d'échec euh, aujourd'hui euh, il euh, On parle de filières euh, d'excellence versus euh, des filières garage. Donc, il y a des échelles de hiérarchie comme ça qui sont subjectives, euh, subjectives liées à, à des représentations de valeur dans la société française, qui sont objectives, bah, liées aussi à des, des revenus in fine, euh, des salaires euh, qui vont permettre aux, aux individus bah, de pouvoir euh, euh, vivre, tout simplement, euh, ou pas donc on, on, on a on a ces comment dire ces, 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 ces possibilités qui ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres et et cette idée de de, de ne pas de ne pas arriver tout simplement à, à s'en sortir ouais. enfin il y a un seuil de pauvreté qui est quand même assez important en France et qui et euh, qui se reproduit de génération en génération. Et donc, on a, c'est un, un vrai sujet. On voit que les diplômes protègent euh, de la pauvreté, les diplômes protègent du chômage, quoi qu'il en soit. Euh, les enfants de milieu populaire sont ceux qui sortent le plus souvent sans diplôme euh, de l'école. Donc, il y a, y a des liens de corrélation, en fait, entre cet échec à l'école euh, et euh, bah, la reproduction de euh, situations de pauvreté et. Euh, de situations euh, de, de domination aussi, si on ouais, peut ouais. aussi euh, voir les choses de, de ce point de vue-là.
0: Ouais. Euh, merci, euh, Aude. Mathilde, est-ce que tu donnes la même définition de, de l'égalité des chances
3: Oui, je, je suis assez en accord avec ce, ce qu'a dit Aude hein, sur le fait notamment que l'école reproduit voire accentue euh, les inégalités. Et, euh, et nous, ce qu'on constate, c'est aussi qu'au fur et à mesure de, du, du parcours, euh, éducatif, bah ça, ça, ça ne fait que empirer et se creuser donc je suis tout à fait euh, tout à fait d'accord. Et puis euh, peut-être aussi euh, préciser que justement les inégalités euh, elles, se, elles se trouvent, et elles se reproduisent à, à tous les niveaux que ce soit les inégalités sociales, culturelles, ethniques, géographiques, euh, et euh, qu'elle s'accentue, pardon, encore plus, euh, notamment euh, bah, avec les différentes crises qu'on a connues dernièrement, qu'elles soient géographiques, climatiques, sanitaires, etc., euh, mais aussi euh, la, la crise sociale qu'on a qu'on a connue ces dernières semaines et, euh, et euh, et en fait, euh, bah, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on veut pas les voir ces inégalités. Moi, c'est ça qui me qui me bah, qui, qui m'étonne toujours et qui et qui me choque en fait quand on travaille dedans. Nous, on les voit au quotidien. Euh, Aude va sortir un certain nombre, vous a donné un certain nombre de, de chiffres et de données euh, qui sont qui sont évidentes, qui sont scientifiques. Mais euh, moi, je trouve qu'on on, on invisibilise beaucoup ces sujets-là et qu'on est obligé d'arriver justement à des moments de, de faille, de fractures sociétales qui euh, qui euh, pour mettre en avant le fait qu'il y a ces inégalités. -là. Là, mais euh, elles ne sont, sont pas prises en considération et, euh, et, euh, et par rapport à d'autres combats qui existent aussi comme par exemple celui de la transition écologique, euh, sur lequel moi j'ai aussi euh, pas mal travaillé, parce qu'avant j'étais sur ces sujets-là. Euh, je pense qu'on devrait surtout se parler de transition juste, parce que euh, si on, on, on veut que, que, que tout le monde puisse euh, agir sur le sujet de la transition écologique, il faut régler aussi cette ce sujet de, de, de la transition sociale, en fait, qui est plus d'égalité pour tous. Donc euh, voilà, c'est juste certains... À, à ajouter, mais sinon je suis totalement d'accord avec ce, ce que Aude a dit et sur le fait que, ce, que voilà ça ne ça n'évolue ne, ça pas et, euh, et nous ce qu'on fait justement à l'ascenseur c'est ce que je disais, on essaye de faire évoluer euh, ces chiffres-là, on y arrive sur les jeunes qu'on arrive à toucher mais on n'est on, on pas suffisamment pour pouvoir toucher euh, tous les jeunes qui en, qui en ont besoin, il y a d'autres assauts pas que celles de l'ascenseur qui travaillent sur ces thématiques-là au quotidien, mais on n'arrivera jamais à, à, à tout couvrir, à tout rattraper alors que, euh, enfin, on fait de la délégation de services publics, clairement. Euh, nous, on mmh. vient rattraper euh, euh, ce que l'école n'arrive pas à faire, les jeunes qui n'arrivent pas à toucher, les décrocheurs. Euh, et et, euh, et ce n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas suffisamment de financement euh, pour plein de raisons. Euh, et, euh, et voilà donc c'est pour ça que nous on souhaite que ce soit plus inscrit dans les politiques publiques et que ce soit plus reconnu parce qu'on n'y arrivera pas euh, les seules associations soit il nous faut plus de soutien soit il faut que les, les, les politiques prennent vraiment en compte l'ensemble de ces problématiques et, et notamment les données que, que Aude donnait à l'instant
0: est-ce euh, a... que ouais, mais, euh, Aude je t'en prie ouais.
2: deux petites choses il y, avait... euh, il y a les rapports PISA euh, dont on entend parler régulièrement à chaque fois qu'ils sortent qui sont quand même important à avoir en tête, c'est-à-dire que euh, depuis qu'on voit que les inégalités euh, que y a des inégalités extrêmement fortes que notre euh, système euh, éducatif est parmi les plus les trois premiers les plus inégalitaires euh, parmi les pays de l'OCDE, euh, un certain nombre de pays ont réussi à réduire euh, ces inégalités dans leur système éducatif, et la France n'a non seulement pas réussi à réduire ces inégalités, mais ces inégalités se sont creusées, et notamment du fait d'une ségrégation euh, des établissements scolaires, euh, qui est euh, la conséquence d'une ségrégation euh, spatiale, qui est une ségrégation sociale et une ségrégation raciale en France. Euh, C'est-à-dire que, bah, voilà, les quartiers prioritaires des politiques de la ville aujourd'hui sont majoritairement habités par des personnes euh, noires ou arabes euh, qui vont, qui, qui ont, qui vont se retrouver donc davantage dans des établissements que ces personnes vont elles-mêmes, les enseignants vont elles-mêmes euh, nommer des établissements ghettos, et, euh, et on va avoir euh, cette, euh, cette ségrégation. Euh, spatiale va être une ségrégation raciale et donc on va avoir une, des, des liens entre ces trois formes de ségrégation avec la ségrégation scolaire et euh, qui euh, est particulièrement prégnant en France aujourd'hui.
0: Donc tu dirais, haute que l'ascenseur social marche de moins en moins bien en France, tu dirais ça
2: Alors, euh, ça dépend à quelle, à quelle temporalité on se réfère. Euh, avant le collège unique, de toute façon, euh, l'ascenseur n'existait pas. Ça, c techniquement, ça n'existait pas. <rire> euh, et euh, donc, avant le collège unique, de toute façon, on ne se posait pas la question, puisque euh, les enfants de milieu populaire euh, allaient dans un système éducatif qui les menait à un endroit. Les enfants de milieu aisé allaient dans un autre sy système éducatif qui les menait euh, au lycée, à l'université. Mmh. Euh, et donc, euh, ces systèmes, il n'y avait pas de transfert entre ces systèmes. Donc là, de toute façon, il y avait une reproduction de faits.
0: C'était euh, quand euh, le Collège Unique
2: ah, C'est quelle date le Collège Unique <rire> euh, À peu
0: près, hein, on n'est pas à 10 ans près. Hein, mais...
2: euh, là, la mémoire des dates.
0: <rire> on va chercher ça.
2: On va aller sur autre chose de complètement différent. Je n'ai pas <rire> en tête. Fait. Euh, C'est les années 70, le Collège Unique
0: Ouais, C'est ce que j'avais en tête aussi, 60-70. On vérifiera ça et on mettra dans le commentaire du podcast. Mais euh, OK. Euh, là, et, et là, donc...
2: là, il n'y avait pas d'ascension sociale de toute ouais, façon. À partir du moment où on a commencé à unifier l'école et à se dire « l'école est la même pour tous », que, euh, donc, 11 juillet 1975. Merci beaucoup, Léa. Ouais. <rire> à de... En général, je demande à mes étudiants s'ils si peuvent regarder sur leurs iPhones. Euh, en... <rire> un de date. Euh, Et c'est à ce moment-là moment qu'on a commencé à se dire, bon bah OK, on a tous la même école, on va tous pouvoir arriver à faire les mêmes choses. Et donc, c'est à partir de là bah, où... Euh... Pierre Bourdieu, Bourdieu, Passeron font leurs études et mettent en avant le fait que bah non, le, le diplôme est fortement, le diplôme des enfants est fortement corrélé au diplôme des parents. Euh, donc après, il y a eu aussi une, une phase un peu euh, où on dit que euh, l'ascenseur a fonctionné, on va dire, mais c'était plus lié à l'évolution de la société et le passage notamment euh, des métiers du du, ce, du du secondaire au métier du du tertiaire. Euh, où le passage, en gros, c'est euh, les enfants d'agriculteurs euh, qui sont devenus ouvriers, qui sont eux-mêmes devenus euh, employés du tertiaire et qui ont euh, augmenté leur niveau de vie, augmenté leur salaire, augmenté les conditions de travail. Donc, il y a eu comme ça euh, un, un sentiment d'amélioration des situations en lien avec l'école, mais on peut, enfin, euh, a priori, c'est davantage en lien avec l'évolution de la société que avec euh, avec des effets qu'aurait euh, l'école. Après il euh, y a moins d'illettrisme depuis que l'école est obligatoire et ouais. euh, enfin en, comment dire si euh, je peux le dire et c'est par rapport au débat sur le fait que le niveau baisse ou quoi bah il euh, y a quand même c'était même pas 30 d'une classe d'âge qui avait le certificat d'études. Euh, et qui étaient présentées au certificat d'études. Donc, on n'était absolument pas sur des données qui étaient comparables les unes avec les autres. En tout cas, celles d'hier ne sont pas comparables ouais. avec celles d'aujourd'hui.
0: Et toi, Mathilde, est-ce que tu dirais que la censure sociale, il marche de mieux en mieux ou de moins en, bien, de moins, en moins bien en France
2: euh, je
3: ne je, je pense pas qu'il fonctionne de mieux en mieux, ça c'est certain. Euh, après, ça, ça dépend, euh, ça dépend où, ça dépend encore une fois comment les jeunes arrivent à être accompagnés. Mais, euh, mais euh, à l'échelle nationale, euh, non, je, je, je ne pense pas. Malgré tous les efforts qu'on met à la tâche, je ne pense pas. Après, il euh, y a quand même des, des politiques publiques qui sont mises en place. Hein, ça, il faut quand même le souligner aussi pour essayer euh, euh, d'améliorer, euh, d'améliorer ça. Par exemple, on a la politique publique un jeune un mentor qui permet euh, euh, aux jeunes d'être accompagnés par un mentor ils vont euh, essayer de l'élargir très majoritairement à la fois la fonction publique et au, au lycée pro donc il y a des initiatives d'ampleur nationale qui sont quand même mises en place et ça nous on a certaines de nos associations qui sont justement à, à l'origine de ça euh, mais euh, il en faudrait il en faudrait beaucoup plus là il y a une réforme sur euh, sur le, le, le BEP qui euh, qui est en qui est en marche mais bon comme euh, on change de ministre de l'éducation bon voilà les choses aussi sont compliqués. enfin on n'en a pas parlé, mais il y a aussi énormément de réformes dans notre système éducatif, et pourtant euh, on n'arrive pas à, à rattraper euh, cette société inégalitaire. C'était très intéressant ce que tu disais, Aude, là-dessus. Euh, moi ce que je me dis en t'entendant, c'est euh, euh, bah, pourtant on a, on a des modèles européens euh, qui, 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 sur lesquels on pourrait, euh, desquels on pourrait s'inspirer, et qu'est-ce qui… Euh, bah, moi je te pose une question aussi, haute si je peux me permettre, Yvan, mais qu'est-ce qui fait selon toi que qu'on euh, n'arrive pas à s'inspirer de ces modèles-là et à, et, à, et à suivre cette, euh, cette route-là parce que c'est des exemples qui, euh, qui, qui nous ressemblent, en fait. Et, à quel euh, modèle
0: alors, tu euh, penses, Mathilde À quel pays tu penses en particulier
3: bah C'est ce que citait Aude. Alors, je ne sais pas si tu avais mentionné les pays, mais tu as dit qu'il y avait certains euh, où on était... Euh, Troisième ou quatrième dans le classement. Après, effectivement, c'est lié peut-être à ce que tu disais en termes de, de ghettoisation, euh, qui est lié aussi à notre histoire qu'on a plus en France et qu'on a du mal euh, de fait à rattraper. Mais enfin, euh, je pense que euh, il faut vraiment une volonté euh, politique pour faire euh, évoluer l'école. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça que l'ascenseur porte ce plaidoyer et que c'est notre quotidien euh, de venir nourrir les politiques pour faire évoluer euh, ces lois-là. Mais euh, pour moi, il faut que ça bouge à ce niveau-là parce qu'on n'y arrivera pas. Les assauts euh, seuls ou sans financement, on n'y arrivera pas.
0: Aude, quelle est ta réponse à la question de Mathilde euh, sur, la, je... sur la difficulté à, à s'inspirer d'autres modèles et à les importer ouais. en France
2: Il y a une culture de l'école élitiste, euh, des filières élitisme, Il y a une culture de l'échec, euh, de la réussite, euh, des notes euh, qui est extrêmement forte euh, en France et qui, où on observe, enfin, quand on travaille sur les climats scolaires, euh, l'anxiété le, le, des élèves, euh, tout ce qui est autour de la note, de la performance, etc., on, on, on s'aperçoit que c'est très, très tôt euh, en France et que. Euh, voilà, il y a cette culture élitiste qui est très importante, avec cette hiérarchisation de, 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 de certaines filières nobles et de filières plus défavorisées, plus comment dire, plus plus dévalorisées, pardon. Cette idée que il y aurait, c'est très imprégné par une idéologie tellorienne de, de dire il y aurait ceux qui pensent et ceux qui agissent, il y aurait la tête et, et la main et ça c'est très présent, euh, il, y a des, il y a des sociétés, il y a des, des pays où les, 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 métiers, euh, les métiers manuels ou les métiers techniques ne sont pas aussi dévalorisés qu'ils peuvent l'être en France, euh, je pense à l'Allemagne par exemple, euh, il y a des pays où la note, euh, l'idée d'échec euh, n'est pas aussi présent que dans euh, la culture scolaire française, euh, des, pays, des pays nordiques par exemple on prend souvent en exemple euh, ou quand je pa parle de, 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 de dichotomie et de, de comment dire d'opposition de, 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 entre euh, ceux qui pensent et qui ceux qui agissent c'est aussi des oppositions entre les filières intellectuelles les filières manuelles mais aussi entre euh, le, le, la tête et la main la tête et le corps euh, et aussi euh, les activités physiques euh, et, et donc euh, on, on est dans un système scolaire qui est qui est très lié à cette euh, cette ancienne histoire
1: euh,
2: mmh. de, 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 de de comment dire de de, 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 de former une élite euh, okay. et donc finalement mmh. on, on, comment dire on, on, au fur et à mesure de cette montée pour euh, former une élite eh bien il euh, y a plein de gens qui sont euh, qui sont laissés sur le bord Ils sont de la de route. De
0: côté. Ouais. Oui, On a un système de... éducatif qui, qui cherche beaucoup à sélectionner en fait. Hein.
2: Complètement qui trie ouais, en fait, c'est un système ouais. qui, qui, est, qui est basé sur le tri. Ouais. Et, et je pense que ça c'est un, euh, un vrai problème. Après il y, y a vraiment un besoin. Je rejoins complètement euh, Mathilde sur le fait que ce sont des, des mesures, euh, ce sont des vraies réformes euh, qu'il faut, qu faut prendre et qu'il faut assumer. Euh, sur, euh, et, et qui ne peuvent pas être faits euh, com comment dire euh, de manière hors sol. Euh, et si on réforme des choses à l'école, il faut aussi euh, réformer la société. C'est-à-dire que si on se dit qu'on revalorise certaines filières, euh, par exemple, bah, il faut aussi revaloriser les salaires euh, de ces filières. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'enseignants, on a de moins en moins d'éducateurs spécialisés, on a de moins en moins d'éducateurs de jeunes enfants. Euh, on a de moins en moins d'infirmiers, de puéricultrices. Et, et là, je, je prends vraiment des exemples où il y a une vraie, vraie, vraie grosse pénurie. Euh, mais on aura beau valoriser à l'école ces filières-là, si euh, vous restez en dessous du seuil de pauvreté en, ayant, euh, en travaillant dans ces métiers-là, ou si vous avez un salaire qui ne vous permet pas de vivre convenablement, il euh, y a une incohérence en fait, donc ce sera pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a des, il euh, y, a, y a des réformes qui sont nécessaires, mais au niveau de l'école et aussi au niveau de la société, parce qu'on peut pas mmh. porter un discours euh, et à côté euh, lorsque l'école est finie et qu'on se retrouve sur le marché du travail, c'est complètement incohérent. Ça, ça peut pas marcher. Puis de toute façon, c'est pas entendable en fait. C'est entendable en
0: ouais. C'est très clair. Merci beaucoup, effectivement, Aude, de, de faire le lien, d'ailleurs, avec ces sujets et, euh, et le monde politique et, et l'action des, des, des politiques. Euh, je le disais en introduction, euh, vous avez monté un groupe de travail, vous êtes participant d'un groupe de travail. Euh, vous nous en dites deux mots. Que le, ce groupe, il travaille sur quoi Qu'est-ce qu que vous allez nous produire <rire> euh, Tu commences, Aude
2: euh, moi, ce que je trouve intéressant dans ce groupe, euh, donc, qui a été impulsé par Impact Tank, c'est la volonté de mettre autour de la table euh, des, des enseignants, euh, des, euh, de, du public, euh, du privé, des acteurs de l'ESS, des acteurs du monde associatif, des acteurs du monde de l'entreprise, et que vraiment l'ensemble de ces acteurs soit autour de la table. Qu'on n'ait pas que les enseignants ou que l'école ou qu'on n'ait pas que le monde du privé mais qu'on ait tous ces acteurs autour de la table parce que tous ces acteurs portent des actions innovantes à leur échelle, euh, après à plus ou moins grande échelle. Euh, certains mesurent l'effet de ces actions, certains ne le font pas euh, et je pense qu'il y a un vrai enjeu à à travailler sur ces actions qui peuvent être mises en place et dont on ne sait pas toujours les effets. Okay. Donc, voilà.
0: Et ça, c'était l'objet du groupe de travail. Et donc, Mathilde, après, euh, comment ça, ça marche concrètement, ce groupe de travail Qu'est-ce qui va être. Euh, quel est votre calendrier de travail et qu'est-ce que vous allez produire à la fin
3: Alors, euh, oui, juste peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Aude, euh, sur le fait d'avoir créé un groupe de travail qui. Euh, qui euh, fait en sorte de faire se parler ensemble le privé, public, l'associatif et la recherche. Euh, nous, c'est tout ce qu'on essaye de faire aussi à l'ascenseur, de créer des passerelles entre tous ces mondes et entre toutes ces c'est structures qui cherchent à agir en faveur de la lutte contre les inégalités. Donc c'est pour ça qu'on s'est tout de suite, on a tout de suite voulu y participer. Aujourd'hui, on le comporte avec l'Impact Tank. L'idée, ça va être aussi, nous pour les associations, de pouvoir être trouver des modèles inspirants au sein des associations de l'ascenseur. Et comme on est une vingtaine d'associations toutes dédiées à l'égalité des chances, bah là il y a un champ de, de, de recherche et d'expérimentation qui est assez vaste. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a tout de suite voulu euh, y aller. Euh, l'idée, c'est d'avoir euh, plusieurs euh, groupes de travail. Donc, on a lancé euh, le, euh, le groupe de travail officiellement euh, le 12 juillet euh, dernier. On l'a fait euh, dans le cadre des quatre ans de l'ascenseur. Euh, et l'idée, c'est d'avoir euh, plusieurs euh, grands temps forts et plusieurs ré réunions de suivi pour travailler notamment avec les chercheurs qui sont dans ce groupe de travail, mais aussi avec les associations et d'arriver au terme du groupe de travail en février où on remettra un certain nombre de recommandations sur justement les initiatives qui fonctionnent, comment mesurer et évaluer justement l'égalité des chances au sein de ces différentes initiatives et ce qui marche, ce qui ne marche pas, pourquoi ça marche, comment l'évaluer. Et ce sera remis euh, au ministre de l'Éducation nationale, donc euh, Gabriel Attal, qui <rire> n'a pas changé d'ici là. <rire> euh, voilà, en, en février à l'Assemblée nationale. Et euh, l'idée, c'est de, bah, encore une fois, de faire en sorte que toutes ces, ces personnes, euh, non seulement euh, se parlent, mais aussi euh, s'inspirent, parce qu'on l'a on peut-être pas, pas trop parlé, mais euh, dans les entreprises aussi, il se passe des choses en faveur de l'égalité des chances. Euh, et vous êtes bien placé pour le savoir, d'ailleurs, euh, aussi dans ce que vous faites. Euh, ils vendent euh, au quotidien, mais euh, euh, les entreprises ont aussi des initiatives pour faire en sorte, soit euh, bah de, de lutter contre la discrimination à l'embauche, soit pour faire venir plus de, de stagiaires issus euh, de quartiers défavorisés euh, euh, dans leurs entreprises, soit euh, des manières d'engager leurs collaborateurs. Il y a du mécénat de compétences ou autre. Nous on travaille avec euh, pas mal d'entreprises euh, sur ces sujets-là, et il faut dire aussi que les entreprises financent beaucoup les associations. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est à la fois euh, des actions et à la fois des soutiens qui peuvent être financiers, voire politiques parfois. Et donc, l'idée, c'est de, de voir ce qui fonctionne dans chacun des secteurs et de valoriser ces initiatives et ensuite de voir comment on évalue au mieux ce qu'on peut mettre en place en matière d'égalité des chances pour avoir encore une fois plus d'impact, parce qu'il porte bien son nom, Impact tank L'idée pour nous, euh, c'est euh, d'avoir plus d'impact sur les jeunes qu'on accompagne et puis surtout d'avoir, j'ai envie de dire, un meilleur impact
0: euh, aussi. Tout à fait. Oui. Effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, on voit bien que les, les entreprises s'emparent aussi de ce sujet-là parce qu'elles ont bien compris leur propre intérêt, hein, d'ailleurs, hein, euh, en se disant que. Euh, d'une part, elles ont besoin d'avoir plus de diversité dans leurs équipes. Elles ont besoin d'avoir des équipes qui ressemblent à la société. Okay. Et puis, il y a ce, il y a ce mot de Jean-Laurent Bonafé, qui est président de, 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 de directeur général de BNP Paribas, que j'aime assez bien. Il dit, en gros, une entreprise ne peut pas réussir dans une société qui échoue. Et, euh, et j'aime bien ça, c'est-à-dire, c'est la prise de conscience que une entreprise, quelle qu'elle soit, a un rôle social à jouer. C'est quelque chose auquel je suis profondément convaincu. Et donc, ça explique, je pense, une grande partie des raisons pour lesquelles elle s'engage aujourd'hui, les entreprises au sens large. On arrive au, au terme de cet échange, mesdames. Euh, je vous donne dans la main, attrapez-le. Euh, un, un, une baguette magique. Voilà. Attrapez cette baguette magique, je viens de vous nommer euh, ministre de l'Éducation nationale en remplacement de Gabriel Attal, <rire> qui a été nommé hier, donc euh, voilà il n'aura pas fait long feu. Mais euh, euh, imaginons que vous êtes nommé demain ministre de l'Éducation nationale. Votre première mesure, mesdames
2: Alors, <rire> Moi, j'impose la nécessité sociale euh, aux établissements publics et privés euh, avec une obligation euh, au minimum de 15% d'enfants de milieu populaire euh, dans tous les établissements et au maximum de 30% d'enfants de milieu populaire dans tous les établissements. Et si le public et si le privé euh, ne respecte pas euh, cette loi, cette règle, eh bien euh, on leur coupe les financements et les subventions.
0: Eh ben c'est clair voilà au moins ça c'est <rire> une mesure concrète pragmatique. Comme on aime. Merci, Aude. Mathilde, c'est à toi.
3: Alors, euh, moi, si, si euh, tu me permets de choisir ma place dans le gouvernement,
0: <rire> parce prises.
3: que moi, j'ai une mesure, je crois, qui concerne peut-être plus euh, l'ESR, l'enseignement le, euh, supérieur et la recherche. Euh, en fait, moi, ce que j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire, c'est une sorte de crédit impôt recherche pour l'associatif, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un soutien financier comme ça existe déjà pour les entreprises, pour avoir des chercheurs au sein des assos. Euh, actuellement, on n'a pas le droit parce que, enfin, à, cette, à ce soutien-là parce qu'on n'est pas soumis à l'impôt mais on pourrait trouver un autre mécanisme parce qu'en fait pour l'instant ça bénéficie à des grandes entreprises euh, et en général à des très grandes entreprises même alors que dans l'associatif on a quand même moins de moyens euh, que les grandes entreprises et on a vraiment besoin de chercheurs dans nos assos déjà parce que je pense qu'on est un super terrain de recherche pour les chercheurs mais aussi parce qu'ils nous aident aussi à, à structurer euh, des innovations qu'on met en place sur le terrain et à les évaluer aussi et euh, je pense que c'est essentiel qu'on lit euh, plus, mieux et qu'on accompagne aussi financièrement le lien entre entre euh, entre la recherche et les associations. Et j'ajoute juste que si euh, euh, je suis… Alors, je pense que c'est le ministère du Logement. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas… Euh, le fait qu'on euh, n'ait on pas le droit euh, de ne pas avoir euh, d'HLM dans sa ville euh, et euh, mettre un pourcentage élevé d'HLM dans toutes les villes euh, et qu'il n'y en ait pas trop dans certaines villes et pas assez dans d'autres et qu'il n'y ait pas euh, en contrepartie la, la possibilité de payer une amende et de ne pas avoir d'HLM parce que c'est ce qui favorise la ghettoisation de notre société et qui euh, empêche la mixité sociale. Donc je pense qu'il faut, euh, il faut euh, voilà, empêcher ça et euh, ce n'est pas, pas une question d'amende, c'est juste dans, inscrit dans la loi en fait
0: très clair on voilà. a tout un au programme au là, des matières pour bah... pouvoir <rire> c'est ouais. parti et, euh, et moi j'ajoute que si je suis nommé à l'éducation nationale je pense qu'il faut vraiment revaloriser le métier de professeur je trouve que c'est un métier formidable qui est au cœur de notre société et qui est injustement euh, considéré aujourd'hui je pense que ça passe par pas mal de choses, mais forcément des sujets scénarios, pas que, mais ça, ça y contribue aussi. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux. On a hâte de découvrir le fruit de vos, de vos, de vos travaux. On, sent, on en parlera de toute évidence en début 2024. Merci encore et bonne fin de journée, Aude et Mathilde.
3: Merci, bonne fin de journée également.